0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum.
1: Was hilft das jetzt alles? Nun, wenn du merkst, ich fühle mich nicht gut, könnte ein erster Schritt und bei mir ist das immer der erste Schritt, könnte sein, dass du körperlich entspannst. Denn wenn du weißt, ich fühle mich nicht gut, bist du irgendwo angespannt. Mhm. Also es ist ein ganz praktischer, eine ganz praktische Maßnahme, ein praktischer erster Schritt, besteht darin, körperlich zu entspannen und du merkst, deine Gedanken werden folgen. Und das Zweite, was wir tun können, wir können ja mit unserem Unterbewusstsein sprechen. Wir machen das nur komischerweise nie. Wir können also wirklich fragen, warum fühle ich mich eigentlich gerade nicht gut? Mhm. Und dann wartest du einfach mal kurz ab, was für eine Antwort du dir gibst. Und dann kannst du eine, eine Sache machen, die funktioniert fantastisch. Ich mache das mit meinen Klienten oft, wenn die sagen, ja, ich bin so aufgeregt oder ich fühle mich nicht gut oder ich, äh, äh, ich bin nervös, wenn das und das passiert oder das und das macht mir Angst. Also wenn die merken, da kommt irgendwas in der Richtung, da ich zu denen sage, dann sagt ihr doch mal selbst, ah, das müsste ich vielleicht noch sagen, warum das funktioniert. Unser Bewusstsein gibt unserem Unterbewusstsein Befehle. Das ist die Hauptaufgabe. Ja. Mhm. Und die Hauptaufgabe des Unterbewusstseins ist es, neben der Erinnerung diese Befehle auszuführen, was wir gerade gemacht haben mit dem guten und schlechten Gedanken.
0: Mhm.
1: Also kannst du dir selbst die Aufforderung geben, egal womit das hier jetzt in Zusammenhang steht, dass ich mich nicht so gut fühle, ähm, es spielt keine Rolle mehr, ähm, es ist weg. Und dann kannst du mal sehen, was passiert. Wenn das nicht wirklich pathologisch ist, wenn das also nicht ein Problem ist, mit dem man zu einem Psychologen gehen sollte, sondern wirklich ein, ein Alltagsproblem ist, dann funktioniert dieser Satz sofort. Wenn man ihn ein paar Mal wiederholt, wirkt er Wunder. Ich fühle mich nicht gut, das kann sich ändern, egal womit das in Zusammenhang steht. Ähm, ich vergebe vollständig, wenn man Streit hatte mit jemandem und es spielt keine Rolle mehr. Und da wirst du mal sehen, was mit dir passiert. Und das kannst du auch in dem Moment machen, den du gerade angesprochen hattest, in einem, in einem Moment, in dem du mit jemand anderem einen Konflikt hattest und du merkst, es wühlt dich auf und es hat auch den anderen aufgewühlt und du möchtest das nicht mehr. Sehr, sehr oft ist es gut, einfach bevor man den Streit richtig losbrechen lässt, einfach das Gespräch zu beenden und zu sagen, du, ich möchte das jetzt gar nicht weiter diskutieren, lass uns das ein anderes Mal weiter diskutieren. Vielleicht sogar wirklich auch räumlich den Raum zu verlassen, woanders hinzugehen. Nicht wegrennen und die Tür knallen, sondern ganz entspannt, also auch hier körperlich entspannt, einfach zu sagen, ich, ich möchte das jetzt nicht mehr. Wir, wir besprechen das ein anderes Mal weiter. Und wenn du dann rausgehst und merkst, du bist immer noch total aufgewühlt, zu dir selbst zu sagen, ich merke, ich bin total aufgewühlt, aber egal, womit das jetzt im Zusammenhang steht, ich vergebe vollständig, spielt jetzt keine Rolle mehr. Und dann ein anderes Mal darüber weiter zu sprechen, wenn die Emotionen nicht so hochgekocht sind. Denn ich verrate dir ein Geheimnis, Du kannst gar nicht beeinflussen, wie der andere sich verhält und wie der andere denkt. Das geht überhaupt nicht. Also auch in, des, gegen, in dessen gegen, was andere Bücher uns vielleicht glauben machen wollen, das ist totaler Unsinn. Das können wir nicht. Wir können nur unser Verhalten beeinflussen. Wir können beeinflussen, wie wir mit dem anderen reden. Und eventuell dadurch können wir Ruhe oder Energie reinbringen, je nachdem, was halt gerade gefragt ist. Jetzt habe ich lange geredet, ne?
0: Ja, das ist, ja, und die Quintessenz für mich ist jetzt auch wieder, wo wir drauf kommen, das heißt, zu beobachten. Zu ja, natürlich. Beobachten, Auch sich selbst dann in dem Zusammenhang äh, und dann, also der Tipp finde ich super, also den Körper zu entspannen und ja. dann zu beobachten, was passiert gerade. Und dann sagst du, ich sage, ich vergebe vollständig.
1: Ja, ich vergebe vollständig und es spielt keine Rolle mehr. Es
0: spielt keine Rolle, aha. Spannend. Und das
1: sorgt dafür, dass du nicht nur körperlich zur Ruhe kommst, sondern auch geistig. Weißt du, wenn wir so wenn wir so total nervös sind und aufgewühlt und emotional, egal ob diese Emotion jetzt Wut ist oder Trauer oder, oder so, ein, so ein Ärger, dass der andere einfach nicht versteht, was ich will. ja. Und das, das ist halt nun mal so, wenn man eng mit anderen Menschen zusammenlebt, dann sind unsere Gedanken wie, wie so ein reißender Gebirgsfluss oder wie wie, wie wie eine Brandung. ja. Und Du kannst einen großen Felsbrocken nehmen und wirfst den in einen reißenden Gebirgsbach und der wird keine Wellen schlagen. Das heißt also, auch der größte Impuls, der geht einfach unter. Weil wir sind so aufgewühlt, das wird nicht wahrgenommen. Wir kriegen es gar nicht mit.
0: Mhm.
1: Wenn du dagegen es schaffst, deine Gedanken zu beruhigen, Oft übrigens alleine dadurch, dass du deinen Körper komplett beruhigst und dir selbst sagst, ich, ich kann mich jetzt beruhigen. Nicht, ich bin ganz ruhig, weil wenn du nicht ruhig bist und sagst, ich bin mir ganz ruhig, dann glaubst du es dir nicht. Sondern ich kann mich jetzt beruhigen und ich bin total aufgewühlt, aber egal, womit das im Zusammenhang steht, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich vergebe vollständig und kann mich jetzt auch wieder ich kann mich jetzt auch wieder beruhigen. Dann wirst du sehen, es geht sehr, sehr schnell. Und dann ist es eher so, als wären deine Gedanken ein ganz stiller Fluss. Also stell dir mal vor, so einen richtig schönen, einen See, nicht ein Fluss, ein See, ganz stiller See, an einem Morgen bei Sonnenaufgang, spiegelglatt. Und da kannst du ein kleines Steinchen nehmen, einen ganz kleinen Kieselstein und da reinwerfen. Du wirst sehen, dieser kleine Kieselstein, der, der wirft, ganz, zieht ganz große Kreise. Also das, was der große Felsbrocken in der Brandung nicht geschafft hat, das schafft der kleine Kieselstein in einem ruhigen See.
0: Wow. Das ist ein schönes Bild. Ja. ja, vor allem, ich merke gerade, ich bin so dir am Zuhören an deinen Lippenkleben. So, was wollte ich eigentlich noch fragen? <lacht> <lacht> äh. Ja, was wollte ich gerade fragen? Ich hatte vorher Fragen und jetzt sind sie gerade alle weg, weil meine Gedanken so ruhig geworden
1: sind. Ja, das ist doch schön, aber dann kannst du ja dir auch selbst sagen, ich gebe mir mal die Erlaubnis, jetzt genau die richtige Frage zu stellen. Das ist übrigens auch ein toller Satz. Ich gebe mir die Erlaubnis, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, das funktioniert übrigens auch bei ganz doofen alltäglichen Sachen. Also wir, ich liebe ja so Alltagsbeispiele. Ja? Kommst in die Küche ähm, und siehst, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Obwohl eigentlich jemand hätte die Spülmaschine ausräumen sollen, ist sie einfach nicht ausgeräumt. Ja. Im Alltag bist gestresst, hast Termindruck, musst noch ein Telefonat führen und hast vielleicht noch fünf E-Mails zu beantworten, die wichtig sind. Und in Gedanken bist du eigentlich schon einen Schritt weiter. Und dann nervt dich das total. Er geht dir total auf die Nerven. Und der erste Impuls ist oft, Du wirst sauer, ja, du wirst wütend, das hast du so gelernt, das haben wir ja eben gesprochen, dass du gesagt hast, je öfter du das machst, desto besser hast du das auch für dich selbst erlernt als Verhaltensmaßnahme. Ja. Dann kannst du jetzt in Zukunft sagen, oh die Spülmasch Spülmaschine, das fange ich schon, ich fange nochmal von vorne an, oh die Spülmaschine <lacht> ist nicht ausgeräumt, ähm, die müsste man mal ausräumen. Und anstatt jetzt zu sagen, äh, die hätte der andere rausräumen müssen, die ist ja ganz doof und immer muss ich das machen, immer schon wieder und nie, das sind auch solche Wörter, wenn du merkst, du denkst oder sagst die, dann bist du meistens auf einem Holzweg. Ja, kannst du sagen, ah, die Spülmaschine müsste ausgeräumt werden. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich erlaube mir das jetzt einfach mal. Ich räume die jetzt mal aus, ganz entspannt. Und du wirst sehen, dass es anders ist. Du gehst anders an die Dinge ran. Du könntest auch sagen, ich habe jetzt auch keine Zeit, die auszuräumen, aber, aber ich erlaube mir, die später auszuräumen. Und dann kannst du, nachdem du sie ausgeräumt hast, kannst du zu demjenigen gehen, der es eigentlich hätte machen sollen und sagen, du, du hast es offensichtlich vergessen oder nicht gemacht. Ich habt das jetzt gemacht, aber in Zukunft machst du es bitte, okay? Und es ist ganz anders, wenn du so hingehst, als wenn du hingehst und sagst, ich habe dir doch gesagt, du sollst es machen, nie machst du das, schon wieder hast du es nicht gemacht, immer machst du anstattdessen das und das. Und wie gesagt, das sind mit meine drei Lieblingswörter, Ja, das sind äh, die drei, Vorboten der Apokalypse. Immer, schon, wie, schon, wieder und nie. Diese drei Worte haben bereits die schönsten Beziehungen zerstört.
0: Das glaube ich sofort. Und auch da denke ich, wie hast du die, also jetzt, kam, jetzt kommt gerade die Frage, weil das ist ja auch wahnsinnige Kunst, diese Details zu bemerken. Ja. Also es ist ja wirklich alles so zu analysieren, also was gerade im Kopf passiert was gerade im Außen passiert, wie wer sich verhält, wie werde ich diese Detailtreue, wie kann ich das erlernen? Ich bin jemand, der, also wenn du vom NLP, gibt es ja diese Detailorientiert und äh, mhm. Überblicks. Ich bin so ein Überblicksmensch. Ich ja, weiß, nicht. ich kann so Intuition, ich weiß, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich fühle es, ob jemand sich wohlfühlt oder nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ach, da hat jetzt die Mundwinkel nach oben, deswegen fühlt er sich wahrscheinlich wohl. er hat jetzt gerade hier ein eine Falte im Auge, das <lacht> sehe ich irgendwie nicht und trotzdem, glaube ich, sehe ich es und interpretiere es automatisch, weil meine Intuition mir einfach sagt und ich ja. fahre damit eigentlich ganz gut, Na, nicht klar. eigentlich, ich fahre damit ganz gut, ja. ich fühle es, ja. ich könnte es nicht so ansprechen, wie du es tust, ja. hast du das gelernt und wenn ja, wie, oder ist es dir in die Wiege gelegt?
1: Also ich bin, ähm, ich bin so ein Mischtyp von dem, was du gerade beschrieben hast. Also ich bin auch jemand, der eine, eine starke, intuitive Art hat, an Dinge ranzugehen. Und oft ist es aber so, wenn ich mich dann lang damit beschäftigt habe, dann will ich das katalogisieren. Ah. Und so ist, war es bei mir mit der Körpersprache auch. Also ich habe meine ersten Auftritte gemacht als Zauberkünstler mit 13 und habe gemerkt, dass einige Auftritte richtig gut gelaufen sind und andere nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wann lief es denn richtig gut? Was habe ich denn da anders gemacht? Und hatte glücklicherweise recht schnell ähm, Leute, die mit mir zu Auftritten gefahren sind, mit denen ich dann danach darüber reden konnte. Ähm, recht schnell sogar dann glücklicherweise meine jetzige Frau, die mich auch genau beobachten kann und analysieren konnte. Und mit der gemeinsam bin ich das dann oft durchgegangen. Und dann habe ich begonnen, das zu katalogisieren. Und, und habe Regeln entdeckt hinter dem, was ich gemacht habe. Und habe dann gemerkt, oh, da gibt es auch Fachbücher drüber, unter anderem Sami Molcho. Also das Buch Körpersprache von Sami Molcho, das ist ein Standardwerk, das, das ist fantastisch. ja, Und ich stehe auch ganz sicherlich in ganz weiten Teilen auf den Schultern von Menschen wie Sami Molcho, die sowas für mich ursprünglich mal katalogisiert haben. Und ich habe dann aber in der Beschäftigung damit gemerkt, ah, das ist eine gute Grundlage, aber ich habe da noch viel mehr entdeckt für mich. Und da kann man noch viel weiter eintauchen. Also das ist die Spitze des Eisbergs und ich wollte einfach mal tauchen und gucken, was ist denn da unten noch? Und dann habe ich begonnen, das alles für mich mal aufzuschreiben und zu katalogisieren, weil ich auch immer wieder nach Auftritten und auch nach Vorträgen dieselben Fragen gestellt bekommen habe. Und das mag ich dann gern, so, was, so, so ein System für sich da rauszufinden, und letzten Endes ist das genau das System, das ich jetzt als Ratgeber und auch Seminarleiter nutze und den Leuten nahe bringe. Und es, es funktioniert super.
0: Das heißt, du bereitest dich auch gezielt wahrscheinlich dann auch vor. Ja. Wie sieht deine Vorbereitung aus?
1: Also ich liebe Planung. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Dinge zu planen. Das ist... Ähm, Gar nicht mal aus Altruismus heraus, <lacht> sondern es ist eher, weil ich mich nur dann wohlfühle, wenn ich einen Plan habe. Ich weiche ganz oft dann ab von dem Plan, aber ich gehe dann immer wieder dahin zurück und ich habe zumindest eine Struktur. Ähm, aber wie meinst du jetzt konkret, wie die Planung aussieht? Auf was?
0: Ja, also ich wollte gerade so wissen, ob du dann sehr, sehr genau auch weißt, wie und was stattfindet. Aber du hast es schon beantwortet, weil du hast einen Plan und letztendlich bist du auch so frei, dass du auch von diesem Plan weggehst. Das heißt, also jetzt angenommen, du machst eine Show. Ja. wo wird bestimmt eine bestimmte Struktur haben und äh, bestimmten Ablauf haben. Das wird in ja. Hamburg ähnlich sein wie jetzt in Freiburg.
1: Ja, genau. Also du, du musst trotzdem, unterscheiden. Du
0: noch eine Vorbereitung, kurz bevor du dann rausgehst, machst du dann noch irgendwas? <lacht>
1: Also zunächst einmal äh, treffe ich eine klare Unterscheidung zwischen Show und zum Beispiel einer Konsultation oder auch einem Seminar. Mhm. Die Show, die ist ja abgestimmt. Da habe ich einen Techniker mit dabei. Da habe ich jemanden dabei, der nur für den Ton zuständig ist, der die Einspieler reinbringt. Dann habe ich jemanden mit dabei, der nur für das Licht zuständig ist und der die Videoeinspieler macht. macht. Ja? Das heißt, das muss einfach wie ein Uhrwerk laufen, weil sonst diese Menschen ihren Einsatz nicht kennen. Das heißt, das ist genau eingeplant und da wissen wir genau, was ist. In den Moderationen weiche ich dann manchmal ein bisschen ab oder wenn was Lustiges passiert. Ähm, oder es gibt tatsächlich eine Nummer in der aktuellen Show, da weiß ich gar nicht genau, was passiert. Da habe ich mit meinen Technikern nur abgesprochen, pass mal auf, das ist der Anfang, das ist der Schluss. Alles da drin ist völlig frei, aber ihr wisst, wenn ich zum Schluss komme, mache ich das und das und dann wisst ihr genau wieder, was zu tun ist. Immer wieder auf der Schiene. Ähm, in den Vorträgen ist es tatsächlich so, dass ich, das hat der Michael Rossier mir beigebracht, also ein hervorragender Coach auch, mit dem ich vor über, zwei, wann war denn das, vor 16 Jahren habe ich die ersten Coachings mit dem gemacht und er hat mir ein System beigebracht, er nannte das Topfsystem. ich finde das Wort Schublade ein bisschen schöner, aber das kannst du nennen, wie du willst, das heißt, ich habe da einzelne Schubladen, also ich habe eine Schublade, die heißt Begrüßung. Und ich habe in den letzten 30 Jahren bestimmt zehn Begrüßungen geschrieben und vorbereitet. Und wenn ich rausgehe, weiß ich nicht genau, welche Begrüßungen ich dann nehme. Ich weiß, die funktionieren alle und ich gucke einfach, welche nimmst du jetzt? Und dann habe ich zum Beispiel eine Schublade, die heißt Wahrnehmung. Ja? Und jetzt habe ich äh, 15 Sachen, die ich über Wahrnehmungen erzählen könnte. Und manchmal erzähle ich fünf, manchmal erzähle ich alle 15 ich weiß aber auch nicht genau, in welcher Reihenfolge, weil es ist auch egal, die sind nicht hierarchisch und da bin ich sehr, sehr frei und dadurch wirkt das auch so frei. Das heißt, ich habe genau meine Schubladen, von denen ich weiß, die mache ich auf, ich kenne auch die Reihenfolge, in der ich die aufmache und die mache ich dann irgendwann wieder zu. Was ich rausnehme, das lasse ich tatsächlich den, äh, den Moment und das Publikum, die Reaktion mitentscheiden. Und die dritte Frage, die du gestellt hast gerade diesbezüglich, die habe ich beim Sprechen komplett vergessen. Die die müsstest du mir nochmal stellen. Du hast, glaube ich, noch eine Die Ritual
0: Vorbereitung gemacht. direkt vorher vor dem. Ah,
1: richtig, ja, genau. Also, was die, du meinst so diese letzten fünf Minuten ja. vor dem Auftritt. Da bin ich ein ganz großer Freund auch von Ritualen. Und ähm, ich sehe, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit jetzt, aber ich, äh, ich möchte noch ganz kurz ein Prinzip näher bringen, das ist das Prinzip der dynamischen Harmonie. Also, ich habe eben gesagt, wir können körperlich anspannen und entspannen. Und das ganze Leben besteht aus solchen Gegensätzen. Ja, also das ganze Leben besteht aus Anspannung und Entspannung oder aus hell und dunkel, aus heiß und kalt, aus fröhlich und traurig und so weiter und so fort. Und es geht immer darum, die richtige Balance, nicht die richtige Balance, sondern das richtige Verhältnis zwischen diesen Polaritäten immer wieder zu finden. Ja? Einatmen und ausatmen ist ein perfektes Beispiel dafür. Du kannst nicht nur einatmen. Dann stirbst du irgendwann, das geht nicht. Du kannst auch nicht nur ausatmen, dann ist es irgendwann auch zu schnell vorbei. Und die, das richtige Verhältnis ist, das weißt du selber, in manchen Momenten atmest du tiefer ein, in manchen Momenten atmest du tiefer aus. Und das Prinzip der dynamischen Harmonie bedeutet, du gibst immer das rein, was fehlt. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich bin vor einem Auftritt zu angespannt, also ich bin wahnsinnig nervös, und es ist so schlimm, dass es vielleicht sogar meine, meine Leistungsfähigkeit auf der Bühne beeinträchtigen könnte, weil, ähm, weil ich kurzatmig bin oder weil ich so angespannt bin, dass mir vielleicht gewisse Dinge gar nicht einfallen. Ja? Dann tue ich etwas, um diese Anspannung zu lockern, um diese Nervosität rauszunehmen. Ich mache wahrscheinlich eine Atemtechnik. Ich werde eine Visualisierungsübung machen und als allerletztes werde ich mir wahrscheinlich vorstellen, wie ich völlig entspannt bin und werde mir vielleicht sogar eine Kunstfigur aussuchen, die ich total klasse finde und werde mir vorstellen, wie würde der jetzt da rausgehen und so gehe ich dann raus. Also ich bin zum Beispiel schon als James Bond auf die Bühne gegangen, wow. habe den Leuten natürlich nicht erzählt, dass ich James Bond bin, aber wollte diese Coolness ausstrahlen und war sofort lockerer. Ja? Dann gibt es Momente, da ist es genau umgekehrt da merke ich, ich habe noch drei Minuten bis zum Auftritt, aber ich bin überhaupt nicht in Form heute. Ich bin total müde und äh, hatte eine doofe Anreise irgendwie und bin einfach so, ich bin gar nicht angespannt. Und das ist genauso ernst zu nehmen wie ein überhohes Lampenfieber, weil eine fehlende Anspannung, die transportiert sich sofort ins Publikum und das Publikum könnte den Eindruck gewinnen, der, der ist total gelangweilt, der rattert das runter, der, der liebt dieses Thema nicht. Und das willst du natürlich auch auf keinen Fall. Dann tust du etwas, das du Energie bekommst, dann kann es sein, dass ich äh, zum Beispiel ganz hoch auf und abspringe, also so Squats nennt man das, dass ich die mache, bevor ich einen Anzug anziehe, dass ich Liegestütz mache, dass ich äh, irgendwas, äh, dass ich, dass ich Musik höre, die mich aufputscht, also Rage Against the Machine oder oder ACDC, ja, also gar nichts, was mich runterbringt. Und dann stelle ich mir auch nicht vor, ich wäre James Bond, weil der ist mir viel zu cool in dem Moment. Dann könnte ich mir vorstellen, habe ich auch schon mal, ich wäre Ralf Schmitz. Ja, Ralf Schmitz, der das totale Energiebündel ist. So, und so gehst du dann raus. Das heißt, der Trick besteht darin, das hinzuzufügen, was fehlt. Und je nachdem, ich spüre das auch in mir, ob ich mehr Power brauche oder mehr Ruhe. Und dementsprechend mache ich dann das Ritual, bevor ich rausgehe.
0: Weil du und dann eine Verbindung hast zu dir.
1: Genau, auch hier wieder die Verbindung zu dir selbst ist dann gefragt, denn nur wenn du mit dir selbst gut verbunden bist und, und also ich habe zumindest als Bühnenfigur bin ich jemand, der souverän wirkt und diese Souveränität, die kannst du nur ausstrahlen, wenn du auch, wenn du wirklich souverän bist. Und nur dann kannst du dich auch mit dem Publikum oder den Zuhörern oder wenn es in der Coaching-Konsultation ist, auch mit dem Menschen, der vor dir sitzt und einen Rat möchte, nur dann kannst du dich mit dem auch entsprechend befassen. Mhm. Weil du mhm. eben nicht mehr mit dir beschäftigt bist, ab dann eben nicht mehr. Mhm. Du beschäftigst dich kurz mit dir selbst. Und wenn du die Stellschrauben richtig eingestellt hast und weißt, ah, jetzt ist gut, jetzt, jetzt kann die Energie fließen, erst dann kannst du dich richtig dem anderen widmen, weil in dem Moment, wo ich rausgehe, da will ich mich gar nicht mehr mit mir beschäftigen. Das ist total unwichtig. Also letzten Endes bin ich in dem Moment der unwichtigste Teil. Das Publikum, das da sitzt, ist viel wichtiger. Nur wenn ich die Verbindung hinkriege, dann wird es eine gute Show oder ein guter Vortrag oder auch eine gute Konsultation.
0: Du wirkst nicht nur souverän, du wirkst auch noch sehr authentisch, sehr humorvoll <lacht> und du begeistert wirklich, also ich finde, du begeisterst das Publikum. Du nimmst die Leute richtig mit. Und wir haben jetzt echt schon gut miteinander gesprochen, die Zeit habe ich vergessen, um ehrlich zu sein ich würde jetzt gerne eine, die letzte Frage stellen und zwar, wenn Leute jetzt dich hören und sehen die, die, die dich sehen, sagen, hey, das ist echt ein toller Typ ich will mehr von dem, gut, Shows sind jetzt wahrscheinlich gerade nicht wie, was ist so der, der erste Weg wo die Leute mit dir in Kontakt kommen, wo sie mit, von dir mehr erfahren können, also ich weiß du bist bei Instagram, da habe ich dich ja gesehen da auf jeden Fall, wir werden das in die Show Notes machen ja. was noch?
1: Also zunächst einmal äh, über meine Internetseite natürlich. ne? Da kannst du mich erreichen, da kannst du auch eine E-Mail schreiben. Und die Internetseite ist, wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, der beste Punkt. Also ich lese Nachrichten auf Instagram oder Facebook tatsächlich nur sporadisch. Und da kann es sehr lange dauern, bis da überhaupt irgendetwas kommt. Wenn du Pech hast, kommt vielleicht gar nichts. Ja? Also wenn du wirklich den Kontakt willst, ist die Internetseite der die beste Möglichkeit, wenn du was von mir sehen möchtest, im Moment ist, also ich liebe Instagram, ich finde, es ist der, mein bevorzugter Kanal von alledem, Für Instagram, Facebook, LinkedIn, finde ich auch ein sehr, sehr gutes Tool, um vor allen Dingen in der Geschäftswelt mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und sobald ich darf, werde ich ganz sicher auch wieder auf die Bühne gehen und ähm, das ist natürlich die schönste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen, mich auf der Bühne zu sehen, entweder als Redner, auch als Unternehmen, ja, wenn ihr einen guten Redner braucht, gerne. Äh, oder im Tourprogramm, äh, wenn das wieder möglich ist, in Theatern aufzutreten.
0: Und auf jeden Fall natürlich das neueste Buch. Und wir werden auch ja. zusammen, haben wir vorher gesagt, live gehen auf Instagram. Wenn du das jetzt hier hörst, ist es wahrscheinlich schon vorüber. Aber ich speichere das auch, sodass es auf jeden Fall auf Instagram auf dem Kanal äh, zu sehen ist. Ja. Und wir, haben, wir werden nämlich auch drei von den Büchern ähm, verlosen. Ja, und ähm, aber da werde ich jetzt noch dazu genau berichten. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Das
1: machen ja. wir. Super. Ähm,
0: Thorsten, hast du noch für drei kurze Fragen so ganz kurz schnell Antwort-Frage-Antwort-Runde Zeit oder nicht?
1: Gerne. Ich meine, der Pod, es hieß, glaube ich, 59 Minuten, hast du den Podcast auch genannt. ne? Da musst ja. du halt gucken, wie du nachher entsprechend da reinschneidest, um auf die 59 Minuten zu kommen. Nee, wir werden äh. das
0: in zwei Folgen machen. Ich habe die Zeit vergessen. Also es ist, das ist jetzt länger, als, äh, als das normalerweise ist. Aber gut, manchmal ja. ist es so, so, wie es ist, weißt du? Ja, ähm,
1: genau. Das ist ja das Schöne. Jetzt ist der Augenblick der Macht. Und wenn es gut läuft, dann äh, nimmt man das einfach mit. Na klar, stell mir die drei die
0: Fragen. So, so sehe ich das. Weißt du, ich habe einen Rahmen, so wie du auch. Ich habe eine ja. Vorbereitung. Und dann denke ich, wenn es halt besser ist, als ich dachte, mein Gott, was soll ich machen?
1: Ja, ist doch Einfach schön. Mitnehmen. Besser also, als umgekehrt.
0: Ja, definitiv. Was dann schick mal los. Was magst du bei anderen Menschen nicht?
1: Überheblichkeit und Arroganz. Äh, kann ich nur ganz schwer mit umgehen. Oder so eine Unfreundlichkeit, wenn einer an der Straße an mir vorbeigeht und nimmt keinen Blickkontakt auf und grüßt auch nicht. Nicht, weil er in Gedanken ist, äh, sondern einfach war das auch so eine Überheblichkeit heraus. Ähm, dass, da, da, das mag ich überhaupt nicht so, diese Unfreundlichkeit. Ich finde das schade. Bei uns wird oft Coolness mit Unfreundlichkeit verwechselt. Ich finde jemanden, der offen ist und freundlich, viel cooler und souveräner als jemanden, der äh, arrogant ist. In Wirklichkeit ist das ein ganz großes Zeichen von Unsicherheit und äh, einfach nur doof. Kann ich nicht leiden, mag ich nicht.
0: Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Ah, da gibt es ganz viele Sachen, die ich mache. Also einmal äh, spiele ich unheimlich gern Gitarre und nutze täglich eine Zeit nur für mich, in der ich Gitarre spiele. Das äh, ist also etwas, wo man auch ganz mit sich alleine ist. Ich liebe es auch, Musik zu machen mit anderen Leuten, aber auch diese Zeit mit mir alleine und der Musik Mag ich unheimlich gern. Dann haben wir zwei Hunde, mit denen wir als Familie wahnsinnig viel Zeit verbringen und das ist ganz toll. Und jetzt habe ich die Hunde vor der Familie genannt. Das war ganz sicher die falsche Reihenfolge. Also, ich fühle mich immer dann wohl, wenn meine Familie in meiner Nähe ist. Ich finde, das ist so, das ist mein Heimathafen und ich verbringe jede freie Sekunde in der Nähe meiner Familie. Und die Reisen mit der Familie, das ist auch etwas, das ich unheimlich schätze und ähm, was mein Leben unglaublich bereichert. Also das das Musik machen, das, die Zeit mit der Familie und äh, ich lese täglich. Ich finde, Lesen ist was ganz Wunderbares.
0: Hast du da einen Lesetipp, einen Buchtipp, außer natürlich deine Bücher? Ich habe übrigens auch noch das erste Buch, was auch mal... Oh, erzählt. ja. Ich weiß, was du denkst, auch richtiges ja. Buch.
1: Und da ist noch der alte Aufkleber drauf, das heißt, es ist sogar noch die es, erste ja. Ausgabe. Ja. Ah. <lacht> <lacht> ähm, meinst du einen Buchtipp jetzt ähm, äh, ein Roman oder meinst du ein Buchtipp als Sachbuch?
0: Also das, was dir gerade als erstes in den Kopf kommt. Was ist so das, wo du sagst, hey, das empfehle ich, sollte jeder gelesen haben? Ja, also, also ein absolutes liebling zum buch vielleicht
1: na das wechselt bei mir ganz schnell es kommt immer auf die tagesform an ich habe ähm, vor dem lockdown und auch während dem lockdown ähm, diese bücher von martin suter gelesen diese almenreihe also almen almen und die libellen ist das erste und dann geht es weiter mit alben und ich glaube es ist der ein, ein, ein roter diamant und almen und die erotik und so weiter und so fort also diese almen die habe ich verschlungen. Also ich habe diese Bücher pro Buch einen Nachmittag. Zack, dann waren die weg. Ähm, dann habe ich während dem Lockdown viel gelesen von Michael Connelly. Das sind Romane, die spielen in Los Angeles. Und Los Angeles wird so wunderbar beschrieben. Also ich mag die Stadt unheimlich gern. Ich verbinde ganz viele tolle Erinnerungen mit dieser Stadt. Tolle Erlebnisse. Habe da in der Nähe studiert und äh, das hat mir unheimlich mein Fernweh mitgenommen, äh, ja, dieses, dieses Träumen an diesen Ort. Und äh, dann liebe ich in, in, in deutschsprachiger Literatur auch die Bücher von Benjamin von Stuckrad barre und von Benedikt Wels. Das sind wirklich alles fantastische Bücher. Äh, vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wels ist ein, ein unglaublich berührendes Buch, fantastisch geschrieben, das das, also wenn ich das nicht gelesen hätte, dann wäre das wirklich etwas, wo ich sagen würde, da hätte ich was versäumt. Das ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Buch. Und als Sachbuch habe ich als letztes quer gelesen, weil das habe ich noch gar nicht so lange, das neue Buch von Michael Rossier. Das ah. heißt, ähm, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Okay. Und das ist ein super Buch über Rhetorik. Also nochmal, der Michael ist ja ein, ein Coach okay. und Redner, der mir vor 16 Jahren schon sehr, sehr viel beigebracht hat und ähm, den ich auch persönlich sehr mag. ist auch ein guter Freund von mir. Und in dem Buch hat er wirklich alles reingepackt, was er, was er mir auch beigebracht hat. Und ähm, alles, was er weiß, wäre vermessen, weil der weiß wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als da drin steht. Ah, es ist wirklich ein großartiges Buch, ähm, wo man auch so gezielt
0: nachlesen kann. Ja, kann ich auch sicher empfehlen. Ich kenne das Buch nicht, aber ich kenne andere Bücher von ihm und ich finde ihn auch als Speaker und als Trainer Unglaublich. Super. Ja, sehr, sehr praktisch ja, vor allen Dingen. Ja. Ganz, ganz praktisch, was er da hat. Also schon auch eine Empfehlung. Ähm, ganz letzte ähm, Frage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, was ist das? Ha.
1: Also es gibt äh, eine hawaiianische Lebensphilosophie, die nennt sich Huna. Und mit HUNA beschäftige ich mich genauso lange schon wie mit äh, Körpersprache und Suggestion und all den anderen Themen. Also inzwischen auch schon über 30 Jahre, wo ich dann langsam auch merke, oh, langsam werde ich dann doch auch tatsächlich älter. Und HUNA ist eine Philosophie, die auf sieben Prinzipien beruht. Und diese sieben Prinzipien sind fantastische ähm, Möglichkeiten, die als Motto zu nehmen, und damit durchs Leben zu gehen. Und was ich immer noch mache, nachdem es sieben Prinzipien sind, ist, dass ich mir entweder pro Woche ein Prinzip nehme oder manchmal auch pro Tag. Also ich gucke mir die dann durch, weil ich kenne sie auswendig ja, und überlege mir, heute ist der Tag mit dem Motto, jetzt ist der Augenblick der Macht. Und jetzt ist der Augenblick der Macht, bedeutet, du kannst die Dinge jetzt tun, ja, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Wenn dir was wichtig ist, dann tu es jetzt oder fang wenigstens mal damit an. Das könnte so ein Tagesmotto von mir sein. Und was ich auch manchmal mache, ist, es gibt im HUNA, äh, diesen diesen sieben Prinzipien sind Farben zugeordnet. Und ich habe mir irgendwann einmal sieben Steine gekauft in diesen Farben. Und ich nehme dann morgens tatsächlich einen Stein in der entsprechenden Farbe und stecke den in die Tasche. Und jedes Mal, wenn ich in diese Tasche greife, erinnert mich das ja auch daran, dass das mein Motto ist, damit ich das nicht vergesse. Also ähm, auch ganz, ganz praktisch mit diesen Steinen. Ich kann dir noch ein anderes Beispiel geben. Ein anderes Beispiel ähm, ist, ist zum Beispiel der Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja? Das ist das dritte Prinzip in HUNA. Und das bedeutet, das, worauf ich mich fokussiere, davon sehe ich mehr, davon nehme ich mehr wahr. Das beeinflusst mein Unterbewusstsein, das beeinflusst mein Handeln. Also vielleicht, um die Brücke zu schlagen, zu dem, wie wir dieses Gespräch begonnen haben. Wenn ich mich nur mit den Problemen um mich herum beschäftige, nur mit dem Horror, der da gerade los ist, dann wird mich das höchstwahrscheinlich so beeinflussen, dass ich nicht wirklich handlungsfähig bin. Wenn ich sage, okay, das ist jetzt da, kann ich das kontrollieren? Nein, was kann ich kontrollieren? Das und das und das. Welche Möglichkeiten habe ich gerade? Zum Beispiel im Lockdown ein Buch schreiben oder ein neues Programm schreiben oder mir Fähigkeiten aneignen, die ich sonst mir nicht aneignen kann, weil ich vielleicht keine Zeit habe. Dann mache ich das. Das wäre zum Beispiel so dass, was ich tun würde an den an den Tagen, wo ich das Motto habe, die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
0: Vielen, vielen Dank. Also das von wegen schnell mal kurze Frage-Antwort-Runde, das war jetzt gerade auch eine ganz, ganz tolle äh, toller Tipp, der damit zusammenhängt. Also Dankeschön äh, danke dafür. Also lieber Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du da warst. ich Die Zeit ist verflogen. Ja. Yeah. Aber das ist genau richtig, wenn es so ist. Ich freue mich auch auf unser Live- ähm, wenn es genau. gut gefallen hat hier, dann schenk uns gerne eine Bewertung, ähm, schau beim Thorsten vorbei, äh, geh auf seine Tournee, wenn sie wieder losgeht. Ich gehe davon aus, ich bin äh, motiviert, äh, optimistisch, dass es losgehen wird. Es muss einfach losgehen.
1: Naja, also irgendwann wird es wieder losgehen. ja. Ich ähm, warte ab, wann es losgeht. Ich habe ja ein, ein neues Programm auch geschrieben, das heißt äh, Sonderausgabe. Und das ist ein Programm, das ich auch mit Abstandsregeln halten kann, wo ich also nicht ständig jemanden auf die Bühne bitte und das, ähm, das Geschehen mit anderen Akteuren auf der Bühne stattfindet, sondern das ist ein Programm, wo die Interaktion so stattfindet, dass die Leute an ihrem Platz sitzen bleiben können. Uh, dennoch möchte ich das live machen. Also ich habe mich bislang tatsächlich noch nicht dazu durchgerungen, eine Show online auch anzubieten, also so ein Zoom-Magic-Show zu machen. Wer weiß, wenn das Ganze noch ewig weitergehen sollte, dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal planen. Aber im Moment ist mir die, der Kontakt zum Publikum ist mir so wichtig, dass ich ihn doch gerne in, wie meine Kinder sagen würde, in Real-Life
0: hätte. Wow. <lacht> Aber die,
1: aber die Webinare, das, das, das könnte, also du hast ja eben gefragt, wie kannst du mit mir in Kontakt kommen? Ja. Ich gebe alle zwei Wochen ein Webinar, ähm, wo ich über Themen spreche. Eins davon ist zum Beispiel angstfrei. Ne? Wie kann man seine Ängste loswerden, wenn man gerade äh, hier Bedenken hat in der Zeit, wie es ist oder eins ist, ähm, ich sehe das, was du nicht sagst. Also Körpersprache erkennen vor allen Dingen auch über Zoom.
0: Ja, super.
1: Äh, ja, also kann man es, sich da anmelden? Ja, da kannst du dich anmelden. Da kannst du kannst auf meiner Internetseite kannst du drauf gehen. Und alle zwei Wochen gibt es ein Thema. Die stehen ja, da auch. Ja. Kannst du dich anmelden?
0: Also das ist doch der, das ist doch der beste Weg, auch einen kurzen Weg und schnell sofort auch dich live zu sehen. Plus natürlich Instagram, weil da geht der Thorsten auch regelmäßig live. Und wie gesagt, ja. ich bin auch so wieder auf den Thorsten aufmerksam <lacht> geworden, eben vor vielen Jahren auch ganz viel und eben gelesen, weil ich finde es toll, was du machst. Und das, was du gerade auch auf Instagram machst, finde ich auch toll, diese Verbindung zu der Community. Von daher, Dankeschön. vielen, vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Danke
1: für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?